0: Hola, bienvenido a otro Devocional Familiar. Si estás viendo este video en el futuro, ahorita actualmente eh, nos encontramos en el tiempo de la pandemia del coronavirus y por lo tanto nos hemos estado reuniéndonos en nuestros hogares con nuestra familia. Y en este video voy a compartir una enseñanza de la Palabra de Dios y después del video, todos en nuestras casas, con nuestra familia, todos podemos continuar la reunión por cantar a Jesús, por orar juntos, por tomar la Santa Cena y por contestar las preguntas de aplicación. Pero primero, la enseñanza. Oremos. Dios Padre, te damos gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra juntos. Te pedimos Dios que tú nos hables a través de tu palabra, que tú nos hagas conocerte mejor, que nos hagas amarte más. En tu nombre oramos. Amén. Hoy vamos a continuar el nuevo estudio del libro de Primera de Juan. Vamos a empezar hoy con la lectura gloriosa de los primeros tres versos de este libro. En Primera de Juan, capítulo 1, del, del verso 1 en adelante, dice así, Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído... Lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de la vida. Y la vida se manifestó. Y nosotros la hemos visto. Y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros lo que hemos oído y visto. Le proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que está diciendo aquí es que en Cristo nosotros podemos tener vida. Hay vida en Jesús y cuando nosotros estamos en Cristo cuando nos arrepentimos y bautizamos y nos entregamos a Jesús, nosotros recibimos vida en unión con Jesús. Nosotros tenemos vida por lo que Él hizo en la cruz, por su sacrificio. Nosotros podemos estar reconciliados con Dios, borra nuestra rebeldía contra Dios, nos cubre con su perfección, nos llena con su Espíritu Santo. Esa es la vida verdadera y la vida que nosotros tenemos en Cristo. Y esta vida nos da gozo. Mire el verso que sigue en 1 Juan, capítulo 1, verso 4. El, 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 el verso siguiente dice: Les escribimos esas cosas para que. Nuestro gozo sea completo, para que nuestro gozo sea completo, para que su gozo, para que nuestro gozo, depende por la traducción y los dos, los dos aplican para que nuestro gozo sea completo. Hay gozo en Jesús, hay gozo cuando estamos unidos a Cristo, hay gozo cuando estamos unidos los unos a los otros en Cristo, eh, por, por la vida que tenemos en él, por ser hijo de Dios, nosotros podemos tener gozo. Él dice, les estoy escribiendo eso para que tengan este gozo, para que nosotros tengamos ese gozo, para que tengamos el gozo que hay en Cristo por la vida que Él nos da. Y eso nos lleva a otra pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo podemos obtener este gozo? Si hay vida en Cristo, hemos entrado en Cristo... Y hay gozo en Cristo. ¿Cómo podemos recibir este gozo? Ese gozo abundante. Y esa es una pregunta que no solo es para nosotros. Esa pregunta viene del texto. Porque lo que él dice es. Escribimos esas cosas para que su gozo sea cumplido. En otras palabras, todavía no tenían todo el gozo que podrían tener, que pudieran haber tenido. Eh, eh, había más gozo que tener y, Paul, y, y Juan escribe esa carta para que tuvieran más gozo, para, se, para que su gozo fuera completo. Eh, en otras palabras, ¿cómo podemos tener ese gozo? ¿Cómo podemos nosotros tener el gozo completo que hay en Cristo? Y eso nos lleva a otra pregunta. Otra pregunta que el texto va a contestar. Y la pregunta es, no solo cómo puedo tener gozo... ¿Cómo puedo estar seguro? ¿Cómo puedo estar seguro que tengo esta vida en Cristo? Si no tengo todo el gozo todavía, ¿cómo puedo estar seguro que tengo la vida que hay en Cristo? ¿Y ¿Cómo puedo estar seguro que voy a estar con Dios y que Dios está feliz conmigo y que yo estoy en Él? Nosotros quisiéramos. Estar seguros de nuestra relación con Dios, que, que Dios nos ama. Seguros que somos salvos de verdad. ¿Has sentido eso? El eh? deseo de estar seguro, de saber con certeza que yo soy un hijo amado de Dios. Que Dios está feliz conmigo. Yo quiero sentir seguridad. Quiero tener la confianza de saber sin ninguna duda. Quiero estar seguro. Quiero estar seguro que al morir voy a estar con Él por toda la eternidad. El problema que tenemos es que nos cuesta es sentir tan seguros. Nos cuesta. Vemos nuestras fallas, nuestros pecados, las cosas que hacemos. A veces que desobedecemos a Dios aunque no queremos, vemos eso y nos preguntamos si de verdad Dios nos puede amar si de, de, de verdad Dios nos puede aceptar, si de verdad podemos ser hijos de Dios y si de verdad somos salvos o, o si, si, si siquiera una vez fuimos salvos. Eh, eh, otras personas, aparte de nuestras dudas, otras personas cuestionen nuestra fe, cuestionen nuestra relación con Dios y eso nos hace dudar y el enemigo. Es el acusador, Satanás. Uno de los nombres de, de Satanás en la palabra de Dios es el acusador de, los herman, de nuestros hermanos. Es el acusador. Él nos acusa y nos llena de condenación. Y esto nos hace dudar también. No cuesta estar seguros. ha sentido esa inseguridad de no saber? ha tomado tu decisión? ¿Te arrepentiste? ¿Te bautizaste? sigues con Jesús, perseveres en el camino, pero tienes la duda, ¿será cierto? Me ama Dios. Soy salvo de verdad. Estoy en la familia de Dios. Está feliz Dios conmigo. ¿Has experimentado esas dudas? Todos, todos experimentamos esas dudas. Muchas veces todos sentimos muy inseguros, como si apenas fuéramos cristianos, como si... Si nos portáramos mejor, estaríamos bien con Dios. Pero ahora, en ese instante, no puedo decir que estoy bien con Dios. Y eso nos quita nuestra confianza como cristianos, como personas. Y cuando no tenemos confianza por, por no tener la seguridad de que Dios nos ama y de verdad somos sus hijos, cuando... Cuando no tenemos esa confianza, no vivimos confiados delante de Dios. No vivimos como hijos seguros de Dios. No vivimos con la confianza y eso afecta nuestra obediencia. Porque cuando nos sentimos como hijos amados y perdonamos, nos cuesta vivir como hijos amados y perdonados. Vivimos con temor, vivimos fácilmente escuchamos la voz del acusador. Hacemos caso a las dudas que Satanás mete en nuestra mente cuando, cuando nos dice que no somos hijos amados de Dios, cuando nos da la tentación de buscar nuestra felicidad afuera de Dios. O sea, por no estar seguros de nuestra salvación, nos cuesta más obedecer a Dios. En otras palabras, desobedecemos más a Dios cuando estamos menos seguros de nuestra relación con Dios. Pero hay una buena noticia. Y algo que el texto hoy nos va a enseñar es que hay seguridad, hay esperanza, hay inspiración. El libro de Primera de Juan, todo, el libro entero. Y nuestro texto hoy viene a darnos seguridad y darnos esperanza y darnos inspiración en nuestra relación con Cristo. Mire el verso 4 otra vez, mire la razón, la razón que él escribió este libro, esa cosa le escribimos para que su gozo sea cumplido. Yo te estoy escribiendo esa carta, dice Juan, para que tengan gozo, gozo completo. Nosotros, idea grande para nosotros, nosotros podemos tener gozo abundante, gozo completo en Cristo. Gozo por tener la vida en Jesús, por estar cerca de Él, por ser una nueva persona. Y no solo gozo, nosotros en Cristo podemos tener seguridad. Por eso Juan escribió ese libro, para que tuviéramos gozo y seguridad. Mira al final del libro, en el capítulo 5, Casi siempre cuando estudiamos un libro vamos en orden, pero en el, en el capítulo 5, verso 13, el apóstol Juan nos dice por qué escribió el libro. Al principio dice para que su gozo sea completo y al final mira lo que dice. Esas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. En otras palabras, okay, lo que va a decir a continuación es para los que son cristianos. Les he escrito esto a los que creen en Jesús, no solo que creen que existe, sino en el contexto, él está hablando a cristianos. Estoy hablando a personas que han tomado su decisión de entregarse a Jesús por arrepentirse, bautizarse. Estoy hablando a cristianos, los que creen en Jesús, los que están en Cristo, para que, esa es la razón, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios He escrito eso para que sepan, para que tengan seguridad, para que puedas saber, para que puede tener la seguridad que tienes la vida eterna, para que puedes estar seguro, para que puedes vivir completamente confiado que tú eres hijo de Dios, que Dios te ama, que estás y si estás en Jesús. El cielo te espera. Yo quiero que sepas eso. Y por eso, dice Juan, yo escribí lo, todo lo que acabo de escribir en este libro. El propósito del libro de primera de Juan es de darnos esa seguridad para que nosotros podamos estar confiados delante de Dios y vivir como hijos amados, confiados. La idea es grande para nosotros de que podemos tener gozo completo, gozo abundante y... Y esa es una gran y seguridad absoluta en Cristo. Tener seguridad. Podemos tener gozo completo y seguridad absoluta. Él lo escribió para que nosotros tuviéramos más gozo y más seguridad. Es el propósito del libro. Y es lo que nosotros vamos a descubrir y recibir al estudiar ese libro. Y gozo y seguridad... Al principio podría decir que son cosas distintas, pero en realidad, gozo y seguridad son muy relacionadas. Tiene sentido que Juan escribiera este libro para en, en, ambos propósitos de dar gozo y dar seguridad. Porque tener seguridad nos da gozo. Y tener gozo nos da paz. Son, son interdependientes. Si no tienes gozo no vas a estar seguro y si no estás seguro no vas a estar feliz no vas a tener gozo las dos son dos son las dos cosas que más queremos y más necesitamos y es lo que buscamos con dios yo me entregué yo me entregué al señor para que tuviera gozo para que él me satisfaciera para que para que yo estuviera seguro no solo en esta vida sino por todo en pensar en enfrentar la eternidad uno quiere hallar gozo en Dios, satisfacción en la vida, felicidad en la vida en Dios. Por eso busca a Dios y uno busca tener seguridad. Yo quiero saber que soy salvo y que voy al cielo. Por esa seguridad buscamos a Dios. Las dos cosas van juntos. Recuerden nuestras preguntas al principio, ¿cómo puedo estar feliz? ¿Cómo puedo tener gozo? ¿Y cómo puedo estar seguro que soy un hijo de Dios? La respuesta... A esas dos preguntas es la misma. Y Juan nos va a decir en este libro, en Primera de Juan, él nos va a decir cómo nosotros podemos experimentar todo el gozo que es nuestro en Cristo. Y veremos, él nos va a enseñar cómo podemos estar seguros que tenemos esta vida en Jesús. Y si, si dices que, que no tienes ni gozo completo ni seguridad absoluta en este momento... Juan escribió este libro para ti, para mí. Él escribió este libro para los que dudamos, para los que no pasamos siempre llenos de gozo y seguros en nuestra relación con Dios. Veremos cómo podemos tener este gozo y esa seguridad absoluta. Hay una lista, y no la vamos a ver hoy porque sería mucho, pero hay una lista en el libro de la primera de Juan, hay una lista de diferentes atributos, características, de formas de ser el libro de Primera de Juan puede ser vista como una lista de diferentes formas de ser del hijo o de hija de Dios, de, de, de formas de luchar contra lo, el mal que hay en nosotros, formas de relacionarnos mejor con Dios. Y Juan escribió eso para que nuestro gozo fuera completado y para que nuestra seguridad absoluta fuera firme, para que tengamos y vivimos la vida verdadera en toda su plenitud. Y al leer este libro Vamos a tener que preguntarnos, ¿es lo que escribió Juan? ¿Afirmación o exhortación? Dice, es para que tengamos seguridad, para que sepas. Entonces eso suena como afirmación, para que yo lea primero de Juan y al final yo diga, que bueno, yo sé que soy un hijo de Dios, pero la forma que escribe el texto del libro es más instruccional, es más con un tono de mandarnos a, a hacer cosas, a cambi hacer cambios en nuestra vida. Uh, es, es, haz esto, es eh, para que nosotros hagamos lo que nos instruye hacer. Entonces la pregunta para nosotros, para entender ese libro, eh, tiene que ser cuál es. Son cosas... Las cosas que, que escribió para que sepamos que tenemos vida en Cristo son, son cosas que podemos ver en nuestra vida y hallar seguridad y gozo por ellas. O son cosas que debemos perseguir y al tenerlas más y más, tendremos más y más gozo y seguridad. Es, es decir, que son cosas que los hijos de Dios tienen y si la ves en ti, puedes estar seguro que eres un hijo amado de Dios o... Son cosas que deben tener, que uno debe tener si es hijo de Dios y debes tratar más y más de, de, para, para aumentar en esas cosas para sí estar más y más seguro que eres un hijo amado de Dios. ¿Cuál es? ¿Es eh, afirmación o exhortación? Y la respuesta es que eh, los dos. Es instrucción y también es afirmación. Es confirmación que somos hijos y también instrucción o exhortación a vivir más como los hijos que somos. Es decir, más cerca a Dios que andamos, más que vivimos como Él quiere que vivamos, más gozo y más seguridad tendremos. Tenemos seguridad por ver esas cosas en nosotros, las cosas que Juan va a describir en este libro. Y tenemos seguridad por perseguir más de esas cosas, porque eso es lo que hacen los que son hijos de Dios. Son evidencias de que somos hijos de Dios y a la vez exhortaciones a vivir como hijos de Dios. Nos da seguridad en nuestra salvación y también motivación para asegurar nuestro llamado. En Cristo tenemos gozo abundante y también tenemos un camino para tener más gozo. En Cristo tenemos seguridad verdadera. Y también un camino, un estilo de vida que nos asegura, que nos lleva a tener más y más seguridad en Cristo. Y al leer Primera de Juan, quiero que, recuer que recordemos eso en, los próximos, en las próximas enseñanzas. Al leer Primera de Juan, veremos las dos cosas. Veremos veremos cosas que nos hará decir, yo soy así, yo soy cristiano y yo veo ese atributo, esa característica en mí y eso me afecta firma me confirma que soy un hijo de Dios. Y también leeremos y diremos, a veces en el mismo pasaje, yo veo eso en mí, me da afirmación y también yo sé que debo ser más así porque soy un hijo amado de Dios. ese nos da una seguridad y, y nos dará, leer el libro nos dará una seguridad que nos cambiará la vida, no estoy exagerando, tener esa seguridad nos cambiará la vida, nuestro, cambiará nuestra experiencia cristiana. Seguridad, esa seguridad nos llevará a vivir más y más en la vida que tenemos como hijos obedientes y confiados. Porque hijos amados y, confi y, y confiados viven como hijos amados, obedecen con confianza. Esto va a ser una confirmación de lo que tenemos en Cristo y a la vez una exhortación a obedecer e imitar más a Cristo. Y en este estudio, en, en las próximas enseñanzas veremos cuáles son esas características que nos da seguridad, que nos dará gozo. Pero para hoy, para hoy, suficiente con saber que en Cristo, tú y yo, Podemos tener gozo completo, completo, imagina eso, y seguridad absoluta, seguridad absoluta en Jesús. Otra vez leemos 1 de Juan 5, verso 13. Esas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué debemos hacer? Hoy, con, con esto, ¿qué, ¿cuál es la aplicación? Si nunca has tomado tu propia decisión de entregarte a Jesús por arrepentirte, bautizarte, la aplicación por, para ti es esa. Debes entrar en este gozo y en esa seguridad. Tú puedes llegar a ser un hijo, una hija amado de Dios. D tú puedes llegar a tener toda la seguridad que Dios es tu padre y te ama y te amará por toda la eternidad. Entrégate hoy a Jesús por arrepentirte, bautizarte. decides seguir a Cristo. Da tu vida a Él. Hoy oh, no, no esperes. Y al hacerlo, entrarás. Al arrepentirte bautizarte, entrarás en esta vida con gozo abundante y seguridad absoluta. Y para los que somos cristianos, los que ya hemos tomado esa decisión, los que, los que caemos bajo lo que Juan dijo cuando dice, le escribo eso a ustedes, que creen en el nombre del Señor Jesús. Los que somos cristianos, lo que nosotros debemos hacer es eso. Debemos aceptar, aceptar, mentalmente aceptar que yo puedo estar completamente seguro en mi salvación. Si soy cristiano, yo puedo estar completamente seguro que Dios es mi Padre y me ama y el cielo me espera. Tú puedes estar completamente seguro de eso. No, quizás, no, tal vez, no, ojalá, completamente seguros Y lo que debemos hacer es, es decidir, tomar una decisión o oh, en ese momento a decidir vivir en este gozo y en esa seguridad. Que este será, a veces no es, pero será la realidad de mi vida cristiana. Eh, yo perseguiré, perseguiremos gozo y seguridad en nuestra relación con Dios. Y si quieres empezar, si quieres tener algo práctico que hacer aparte de decidir que tú tendrás y tú perseguirás ese gozo, esa seguridad. Puedes leer primero de Juan en esta semana, puedes leer primero de Juan y empezar a ver, a ver qué es lo que dice que nos debe dar seguridad y gozo en nuestra relación con Dios. Lea primera de Juan y deje que la palabra te empiece a ministrar y dar seguridad en tu relación con Jesús. Y es por eso, es por Cristo, es por la seguridad y la confianza y el gozo que nos da en la vida que tenemos en Él por lo que Él hizo en la cruz. Es por eso que tomamos la Santa Cena cuando estamos reunidos y ahora en cada, cada uno en, en nuestra casa. Los que somos cristianos tomamos la Santa Cena porque recordamos a Jesús, agradamos a aquel que dio su vida, sufrió inmensurablemente, para alcanzarnos gozo completo, sus heridas nos sanan y nada puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Él nos dio por morir en la cruz. Él nos compró seguridad eterna y gozo completo en unión con Él. Y eso... El, es, 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 es por eso, esa es la razón que nosotros recordamos a Jesús, que nosotros agradecemos a Jesús y que nosotros levantamos nuestra voz y, le, y adoramos a Cristo. Y ahora es tiempo de continuar ese devocional ahí en tu casa con tu familia. Abajo de este video he puesto unas preguntas de aplicación que pueden contestar juntos. Después, todos deben cantar a Jesús. Los que son cristianos pueden tomar la santa cena con una tortilla de maíz y jugo de uvas y después terminar juntos con una oración en familia. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor hace sobre ti su rostro y te dé paz.